0: Hoy comenzamos Roche Plus Innovación, una serie de programas en los que nos centraremos en los avances tecnológicos y sus aplicaciones en el sector de la salud. Y empezamos hablando sobre un tema que está generando un considerable revuelo a raíz del lanzamiento de ChatGPT, la Inteligencia Artificial Generativa. Una tecnología que, al margen de las polémicas que han surgido, tiene un gran potencial en muchos campos profesionales, incluido el sanitario. Para entender mejor cómo funcionan la inteligencia artificial generativa y sus aplicaciones, contamos con Néstor Guerra Escotado, consultor de innovación en grandes compañías, que nos acompañará en este y en próximos programas de Roche Plus Innovación para hablarnos del impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario. Néstor, Bienvenido.
1: Eh, pues nada, muchísimas gracias Mónica, un placer.
0: Empezamos por la base. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa y cómo funciona?
1: Mira, la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial eh, que se enfoca, se orienta a la generación de contenidos. Y los contenidos pueden ser de muchas formas. Pueden ser de texto, pueden ser de vídeo, de audio e incluso de música. Y, um, y digamos, ¿cómo funcionan eh, estos estas, estas máquinas, estos modelos? Funcionan bajo una tecnología que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales básicamente son uh, sistemas, software, para que se pueda entender, que tú lo que haces es entrenarlo. Es decir, tú tienes un algoritmo que lo que hace el modelo es que aprende de un dataset, de una, de, una, de, una form, de una cantidad de información más o menos estructurada. Y lo que hace el modelo cuando se entrena es va aprendiendo de este dataset y con ese aprendizaje va estructurando, va sacando las reglas de ese dataset, de esa información. Lo que tienes en una red neuronal es un conjunto de parámetros que reflejan esas reglas. Tú cuando preguntas a un modelo de inteligencia artificial generativa o le pides o le haces una instrucción, un prompt, lo que va a ocurrir es que la máquina va a darte un output pero no va a acceder a ninguna base de datos. Es decir, va a poder generar ese contenido original porque ha sido capaz de abstraer o sacar las reglas de ese dataset, de esa cantidad de información en la cual le hemos entrenado. Así que es muy curioso porque tú puedes tener un modelo de inteligencia artificial eh, que genere imágenes eh, que ha sido entrenado con teras y teras de información de imágenes, pero el modelo pesa 2 gigas o 3 gigas. A mucha gente le cuesta entender cómo algo tan pequeñito no accede a una base de datos, no, 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 ha aprendido de esa base de datos, así es más o menos cómo funciona.
0: Y centrándonos en el sector de la salud, que está impulsando, como hemos dicho antes, muchos avances... ¿Qué aplicaciones destacarías de esta nueva tecnología?
1: Bueno, la verdad es que en inteligencia artificial aplicada al mundo de la salud eh, se llevan trabajando décadas, no, no es absolutamente nada nuevo. ¿eh? Y es cierto que ha habido y están existiendo cosas interesantísimas. AlfaFox, por ejemplo, es, un, es una inteligencia artificial que ha aprendido eh, Cuál es el mecanismo del pliegue de las proteínas? Esto tiene implicaciones enormes en, en tratamientos que eran inabordables, porque uno de los grandes problemas que ocurre en algunas patologías es cómo las proteínas se pliegan. Y era muy difícil, sigue siendo muy complicado poder entenderlas, pues una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que, que pertenece a, a DeepMind, ha sido capaz de entender algunos elementos de algunas pliegues de proteínas, dando a, digamos un abanico de posibilidades enorme. Y esto no es nuevo, esto tiene cuatro años, cinco años, así que sí que es cierto que se lleva trabajando muchísimo en el mundo de la salud y las aplicaciones son prácticamente en todo, desde en diagnóstico, en tratamiento, tanto en asistencia como en formación. Así que eh, la inteligencia artificial aplicada al mundo de la salud es básicamente una de las grandes razones por las cuales se investiga y se trabaja en el mundo de la inteligencia artificial.
0: Entonces, a lo mejor en el día de mañana podríamos llegar a un doctor de inteligencia artificial. ¿O estoy exagerando?
1: Vamos a ver, eh, no es que todavía los sistemas sean tan autónomos. Obviamente es muy difícil ver cómo todo esto va a evolucionar porque evoluciona muy rápido, pero sí que es cierto que ahora con, con algunos modelos generativos de texto, de acuerdo, está viendo en eh, modelos que empiezan a ayudar a eh, el diagnóstico o el, incluso el triaje, ¿no? Tenemos algunos algunos productos como eh, Glass AI, eh, AI, Glass AI es un es un software de inteligencia artificial generativa en el cual tú le pones una serie de pues síntomas, de acuerdo. Y, eh, bueno, pues es capaz de darte unas probabilidades asociadas a posibles patologías con esos síntomas. Eh, hay otros, por ejemplo, como uh, el que, que básicamente funciona muy parecido. Todo, todo estos, eh, todos estos modelos han sido entrenados específicamente orientados al mundo de la salud y específicamente entrenados al tema de identificación de de patologías que pueda tener un paciente a través de una serie de síntomas o señales que incluso podamos darle al modelo en función de lo que de lo que esté de lo que esté delante de él, ¿no? Y cómo puede él darte probabilidades. Así que he sido entrenados. Y sí, puede ocurrir que no es que nos atienda directamente, pero que un médico de atención primaria o, o, o bueno, cualquier especialista tenga estos modelos cerca para apoyarse en ellos a la hora de diagnosticar no, no creo que eh, eh, empecemos directamente a que una máquina te atienda sin una persona, pero sí que veremos a profesionales que tengan estas herramientas y que puedan atender de una forma mucho más eficaz, más rápida y además teniendo un abanico de posibilidades más acotado, más fáciles para poder atender a los pacientes. Estás escuchando Roche Plus. Un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: ¿Qué desafíos plantean este tipo de avances en cuanto a ética, privacidad, seguridad? Vivimos en una era en la que todos estos temas son muy sensibles. ¿Hasta qué punto podemos permitir que nuestros datos médicos acaben en manos de estas inteligencias artificiales?
1: Bueno, esto es muy interesante. Es, es cierto que, que eh, el tema de la privacidad y de los datos es, es un tema que además hay eh, eh, en no todas las regiones. Se, se enfoca de la misma forma. ¿no? En, en Estados Unidos tiene una aproximación, en Europa tenemos otra, pero sí que es cierto, y, y el debate lo ha, lo ha abierto una herramienta que conocemos todos, que es el famoso ChatGPT GPT o el, el, el GPT, ¿de acuerdo? Eh, ciertamente, GPT no no ha sido entrenado primero para ningún tipo de diagnóstico médico. Ha sido entrenado para hablar bien, por, por decirlo de alguna forma. Es un enorme modelo de lenguaje natural. ¿De acuerdo? La gente le ha dado eh, digamos, capacidades extras que nunca ha tenido, ¿de acuerdo? Y esa es la razón por la cual muchas personas que le piden eh, pues recomendaciones o consejos pues se encuentran con alucinaciones, que se dice así técnicamente, o eh, con respuestas incorrectas. Efectivamente, en ningún momento he sido entrenado esta máquina para que dé respuestas correctas, sino para que escriba un texto correcto y que tenga sentido con respecto a la pregunta. Es cierto que esto se, se soluciona y se puede solucionar de muchas maneras, ¿de acuerdo? Y se está solucionando para algunas aplicaciones, pero sí que es cierto que estos datos necesitan en el mundo de la salud, se necesitarán para poder entrenar estos modelos, que ya se usa cuando tú vas a un ensayo clínico, tú estás teniendo tus datos a ese ensayo clínico de este fármaco, esto ya se utiliza, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tendremos que hacerlo correctamente, es decir, si al final estos modelos son entrenados con información mía, pues yo, propietario de esa información, que es mi, pues toda, todo mi background de salud, pues tendré que autorizar para que estos modelos se puedan hacer. Si alguien no quiere eh, utilizar sus datos, obviamente, pues tiene la potestad para decir que no se usen. Eso es lo que se tendría que hacer correctamente, pero sí Sí que es cierto que necesitamos darle esta información a estas máquinas. ¿Por qué? Porque sin esta información las máquinas ni van a ser precisas, ni van a ser buenas, ni van a ser útiles para nosotros. Y lo que todos queremos es que estas máquinas sean útiles de la misma forma que todos queremos que una molécula funcione y por eso se hacen ensayos y por eso hay pacientes que dicen, levanta la mano y dice bueno, pues, oye, yo sé que esto está en experimentación, pero bueno, pues yo quiero ayudar también, quiero obviamente sacarle el beneficio si es posible, pero también quiero ayudar a que pues, la humanidad tenga esta capacidad de poder aplicar esta molécula en, en el tratamiento de mi enfermedad que quizás yo no puedo curarme, ¿no? Pues de la misma forma habrá que tener ese acto de generosidad, obviamente cumpliendo todas las normas y reglas que eso conlleva. Nos queda un buen camino y ChatGPT ha abierto este debate muy interesante, porque aquí lo complicado no es en sí mismo la autorización, aquí lo complicado sería el derecho al olvido, ¿no? que quiere decir eh, yo sí doy esa información pero después quiero que se quite esa información de un modelo ya entrenado esto es muy complicado, esto no es borrar una base de datos, esto es volver a entrenar un modelo de inteligencia sin tu información, y los entrenamientos son caros, cuanto más grande es el entrenamiento, más caro es, así que será algo que requiera nueva re legislación regulación y que el regulador tenga que entender esta tecnología para poder aplicarla de la mejor forma posible.
0: Y de todos los avances que hay ahora mismo en este campo, ¿cuál es el que más destacarías? Hemos hablado de ChatGPT, por ejemplo, de esta posible mejora en diagnósticos y tratamientos, pero ¿cuál es el que más te llama la atención?
1: Es, si quieres podemos, ya que estamos sacando el, el tema de, del ChatGPT, eh, que por cierto eh, no es el único modelo de lenguaje natural, eh. hay que, no hay que olvidar que aunque OpenAI ha sido de los primeros que han abierto la caja de Pandora dejando en abierto el acceso a estos modelos Google tiene Lambda muy potente hay, no hay que olvidar que Meta tiene Blenderbot 3 que es muy espectacular por cierto hay que decir también que Anthropic tiene Cloud que también funciona muy bien hay que hablar también de DeepMind que tienen Sparrow o sea eh, bueno, NVIDIA tiene Megatron. O sea, cuidado porque no estamos hablando de un único modelo de lenguaje natural. Estamos hablando de muchos modelos de lenguaje natural, algunos con mejor desarrollo, otros más complejos, ¿de acuerdo? Pero que hablamos de muchos, ¿no? Y sí que es cierto que aunque todos funcionan de una forma más o menos parecida, Aquí las aplicaciones sobre esa tecnología son infinitas. Y si queréis, venga, cosas que me han sorprendido en los últimos días, porque aquí ya vamos en unidades de día a la hora de hacer estas cosas, eh, bueno, pues voy a hablaros de dos muy orientados al ChatGPT. Uno es un paper que publica, eh, creo que es la Universidad de Texas con la Universidad de Illinois, en un paper de investigación que se titula eh, Chat Doctor. Eh, y básicamente es un modelo de fan tuning, de entrenamiento, con llama que es un modelo de entrenamiento específico para el, el, digamos, el, el conocimiento médico. Esto ha sido entrenado con muchísimos eh, digamos eh, inputs de patologías y output de diagnósticos, ¿de acuerdo? Y con este, eh, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria, creo que han sido 200.000 eh, eh, instrucciones aproximadamente, así que para que veas que digamos, todo este dataset es muy grande. Y con este modelo, que se ha dado de forma abierta y pública, estaba viendo cosas muy interesantes dentro del famoso ChatGPT. Sí, es como, digamos, una capa más que se le pone al ChatGPT Pero una que ha salido escasamente hace también un par de días se llama Health GPT. Y esta de Health GPT también es muy interesante. Todos aquellos que tengáis iPhone, seguro que conocéis, una herramienta que se llama Salud, ¿de acuerdo? Que está integrada dentro de estos dispositivos y que, bueno, pues te mide pues los, las calorías. O si tienes un Apple Watch, pues te mide pues temperatura, oxígeno. Bueno, tiene como un conjunto de parámetros más o menos interesantes que hace un seguimiento de tu estado de salud. Bueno, pues eh, Health HealthGPT es, uh, es una aplicación que acaba de salir nueva, muy interesante, que justamente trabaja con esta información, ¿no? Es decir, trabaja con, eh, digamos, tu estilo de vida en general, que recoge en este caso la aplicación de, de salud del, del iPhone y, uh, y a partir de ahí te da reflexiones. Oye, ¿qué te falta? ¿Qué deberías hacer? ¿Qué podrías eh, ¿Hacia dónde podrías mejorar algo tu estilo de vida? ¿Qué debes tener en consideración? Y esto es muy interesante porque eh, integra toda esta información para darte un conjunto de parámetros que te pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida.
0: Pues estaré pendiente porque, mira, mmm, no le hago mucho caso a la aplicación de salud del iPhone Ahora estaré más atenta porque si me da reflexiones, perfecto.
1: Sí, 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 será muy interesante. Todo esto son cosas nuevas que habrá que ir probando y hay que ir viendo. ¿eh? Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Ya mismo el presente parece ciencia ficción y va muy deprisa, pero... ¿Cómo ves el futuro en estas tecnologías?
1: Bueno, el futuro es muy prometedor, eso hay que decirlo. Y hay dos elementos muy importantes. Si quieres te hablamos de estos dos elementos y después si quieres, eh, para, para generar un poco de interés sobre el famoso ChatGPT, también vemos cómo va a evolucionar este, este modelo de, de OpenAI. ¿vale? Bueno, aquí, aquí hay dos cosas muy interesantes que están acelerando en general, el, el, digamos, la investigación en inteligencia artificial. Que primero es las enormes inversiones que se están poniendo en, en los últimos años iba a decir años, pero casi meses, ¿no? Esto ha despertado mucho interés y se está moviendo mucho dinero en investigación. Y eso es verdad. Y al final, si tú investigas, pues encontrarás cosas. Así que una cosa que está acelerando es la investigación y otra cosa que está acelerando es eh, un poco también, el, eh, el, iba a decirte, la alarma pública. No quiero decir la palabra alarma, porque tampoco necesariamente tiene que ser una alarma, pero sí la sensibilidad pública. Es decir, de repente, ChatGPT despierta un poco el interés en la opinión pública de algo que ya existía, porque eh, GPT-3, que es el modelo de trabajo de ChatGPT, existía desde el año, o teníamos acceso a la API, desde noviembre de 2021. O sea, que ya, de hecho, hay una entrevista que hacen a San Alman y le preguntan, oye, ¿cuál crees que ha sido el éxito del chat GPT? Y el hombre dice, no tengo ni idea, porque el acceso al API ya existía. O sea, quizás que sea un chat y el nivel conversacional a la gente le gusta más, pero en cualquier caso, sí que es cierto que esta, este despierte de la opinión pública va a acelerar muchísimo porque hace que la gente desarrolle más soluciones sobre esas tecnologías, pero muy orientado al chat GPT, que es un poco lo que a la gente le interesa también mucho ahora, hablando de GPT-4, que es la cuarta generación de estos modelos entrenados, voy a darte algunas pistas de cosas que pueden ocurrir y que están ocurriendo y van a ocurrir en los próximos meses y van a ser muy sorprendentes. Bueno, primero quiero que sepas que estos modelos ya han sido entrenados para poder resolver cada vez mejor tareas humanas. A diferencia de GPT-3, que era solo un lenguaje natural, GPT-4, incluso se ha hecho pruebas de exámenes humanos, ni siquiera exámenes o pruebas orientadas a la inteligencia artificial. Los resultados que está obteniendo GPT-4 de exámenes humanos, son muy espectaculares. Y obviamente también se ha hecho exámenes de medicina, de ingeniería, y la verdad es que están en el top 10 de resultados comparado con los humanos. Así que digamos que son, eh, son modelos que cada vez se aproximan mejor a cómo resolvemos nosotros los problemas. Otro, otra cosa que vamos a ver en los próximos meses muy espectacular, deja que cuente cinco o seis cosas que van a ver en los próximos meses, es que estos modelos tendrán más ventanas de contexto. Es decir, yo voy a ponerle más información. Ahora mismo tenemos 4.000 tokens con GPT-3 dentro de de poco tendremos 32.000 tokens, eso son como 25.000 palabras de memoria de estos modelos. Estos modelos tendrán más memoria, como consecuencia las conversaciones tendrán más sentido con nosotros y podrán tener, vamos a tener literalmente, lo digo así un poco exagerado, pero amigos, o sea, un, un asistente sintético o virtual que almacene esa memoria y pueda mantener una conversación muy larga de semanas o meses y como consecuencia eh, sea mucho más natural esta interacción. GPT-4 va a ser multimodal. Es decir, eh, esto de multimodal eh, va, va a hacer que, que podamos incluso eh, tener interacciones con, con imágenes. Yo le hago un dibujo y le digo, analízamelo o dame una imagen de esto o le hago una foto dejad de una, una cosa muy tonta, una foto de la nevera y le digo, oye, con lo que tengo que puedo cocinar hoy y directamente el modelo te da en texto propuestas. También podrán hablarte, que yo sé que esto a la gente le gusta mucho, podrán escucharte, ahora mismo solo puedes escribir, pero ¿eso qué quiere decir? Que serán multimodales podrán utilizar diferentes modos para interaccionar. También hay que pensar que estos van a cambiar en los interfaz. ¿Los interfaz qué quieren decir? Que, bueno, eh, ahora mismo estamos en un, en un chat, por decirlo de alguna forma, pero ¿qué pasa si esto lo pongo en un Google Home o en un Alexa? ¿Qué pasa si esto está en el coche integrado? ¿Qué pasa si esto está en un... Por ejemplo, en una Excel, o en un Doc, o en un PowerPoint. ¿Qué pasa si esto se lo pongo, por ejemplo, a la rumba? Yo sé que por un poco es un poco exagerado, ¿vale? Pero eso qué quiere decir, que tendremos a estos modelos con diferentes tipos de interfaz. Y esto también va a hacerlo muy interesante. Todos también, otro tema muy interesante, esperamos que en los próximos meses vengan los plugins, los famosos plugins. Quiere decir, eh, hablábamos antes, ¿no?, de... Oye, estos modelos no son, a veces alucinan, a veces no hacen buenos cálculos. Bueno, ¿qué pasa si yo al modelo digo, oye, para hacer un cálculo, en vez de hacerlo tú, vete a Wolfram Alpha, que es un modelo específicamente de cálculo, y eh, accede? O me, la persona que te diga, oye, ¿qué distancia hay entre Madrid y Nueva York? Vete a tal base de datos, a un sitio, o búscame vuelos, o mándame correos. O sea, podrá tener plugins de bases de datos de información que podrá acceder para darte... En este caso, información rigurosa o por lo menos información que salen de esas bases de datos. Y eso lo va a hacer también muy interesante. Y estos planning también va a cambiar mucho. Pero quizá de las cosas más sorprendentes, y esta es la última, ¿vale? Que vamos a ver en GPT-4, es que van a empezar, y ya están haciéndolo con los agentes, a aflorar, digamos, algunos fenómenos de metacognición. ¿Qué quiere decir esto? El propio modelo va a poder reflexionar, sobre los output que ha hecho de una instrucción previa. Es decir, yo le de una instrucción ahora mismo y me genera un texto. Pues tú te imagínate que antes de generarlo, el modelo lee el texto y dice... ¿Esto es correcto? ¿He pensado correctamente? ¿Debería replantearme la respuesta en función de lo que he hecho? Bueno, pues esto de los agentes, que son lo que se está llamando autoGPT, está mostrando algo muy interesante, que estos modelos mejoran mucho su calidad de output si les permites esta reflexión. Imagínate un, un, una máquina que, yo, que tenga 3GPT-4, ¿no? En el cual yo le pido algo tan complejo como hazme un plan de negocio. En este caso habrá un GPT que te liste las tareas habrá otro GPT que las priorice y habrá otro que vaya haciendo una a una las tareas y después el primero revisará que todas estas tareas cumplen con el objetivo más grande actualmente si a GPT4 le preguntas un plan de negocio te dará un brief de más o menos no sé tres párrafos sobre una idea de negocio pero si se lo pides a un auto GPT que tenga este tipo de fenómenos de metacognición te dará un documento de 150 páginas con un plan de negocio perfecto sobre la idea que tú le has planteado ¿no? esto es muy interesante porque nos abre un abanico de posibilidades en los cuales la calidad del output aumente muchísimo porque es el propio modelo a través de cierto grado de pensamiento crítico. Perdonad, no quiero decirlo exactamente así porque no es que sea un pensamiento crítico, pero sí que va a ser algo muy interesante cuando esos modelos reflexionen sobre su forma de pensar y cómo mejorar su forma de pensar actualmente.
0: Hemos hablado de muchísimas posibilidades que nos implican en el cuidado de nuestra salud y a los profesionales del ámbito sanitario en el cuidado de nuestras patologías. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Porque el potencial es inmenso.
1: Mira, yo, yo creo que tenemos que aquí, eh, y eso es una opinión personal, eh, tenemos que tener un planteamiento como... Como todas las tecnologías que hemos tenido a lo largo de la humanidad. ¿no? Eh, yo te puedo poner un ejemplo muy sencillo y muy, muy tonto, pero eh, cuando se desarrolla el vehículo, el vehículo a motor, el vehículo a explosión, ¿de acuerdo? Cuando había un mundo en el cual pues por las ciudades andaban animales y caballos, y así es como nos movíamos por las ciudades, aparece el coche como un nuevo disruptor enorme, tecnológico. Eh, en las ciudades, bueno, pues por normativa se puso que una persona tenía que ir delante del vehículo con una bandera para marcar que, um, que venía un vehículo. Eh. Yo sé que esto suena muy ridículo, pero es cierto que al final las tecnologías al, al principio pues nos pueden dar cierto pavor, cierto miedo, cierta preocupación. Bueno, yo creo que esto tenemos que gestionarlo correctamente, tenemos que entenderlo correctamente y tenemos que poner una serie de reglas iniciales para ir viendo cómo evolucionan. Pero obviamente a nadie se le ocurre irse a Valencia andando. O en, o en burro, como eso ocurría en el pasado. Todo el mundo vamos en coche o en algún medio de transporte más ágil. De la misma forma que a nadie se le ocurre, eh, yo qué sé, trabajar sin electricidad. La electricidad es una tecnología, no nos engañemos. Si a nadie se le ocurre trabajar sin internet o sin un ordenador. Pues dentro de muy poco a nadie se le va a ocurrir trabajar sin una inteligencia artificial generativa en su disciplina, la que sea. Esto no es que nos vayan a quitar los puestos de trabajo. ¿eh? No, no, yo no soy tan dramático. Esto lo que va a ocurrir es que vamos a tener nuevas herramientas. Eh, nuevas herramientas que potencien nuestra productividad, que potencien nuestra calidad de trabajo, que nos ayuden en tareas cada vez más complejas. Así que tenemos que ir poco a poco habituándonos, eso sí, poniendo personas un poco con banderas rojas al principio para ver cómo, eh, dónde hay problemas, porque efectivamente eso puede tener usos muy perniciosos y, muy, y, y, y efectivamente puede generar delitos inimaginables, pero sí que es cierto que teniendo un poco esa prudencia, debemos poco a poco ir integrando e ir entendiendo que esa tecnología lo que nos va a hacer es mejores y que en el fondo, igual que la electricidad, igual que el coche eléctrico, igual que todas las moléculas que hemos desarrollado en el mundo de la salud y que curan enfermedades que eran incurables hace 10, 20 o 50 años, pues de la misma forma esta tecnología va a ayudarnos a estar en un mundo mejor. Tenemos que ir poco a poco entendiéndola, adaptándola y yo sinceramente eh, me gusta pensar en un mundo mucho más, uh, mucho más humano de lo que la gente se imagina con ese tipo de tecnologías pero bueno, esto es mi opinión
0: Con esta opinión positiva, lejos de esos futuros apocalípticos que nos plantean las películas, vamos a terminar <ríe> este capítulo de Roche Plus con el que hemos inaugurado nuestra serie sobre innovación eh, Néstor, qué decirte, muchísimas gracias por este rato que nos has ofrecido y por toda la información que nos has dado. Te esperamos en el siguiente episodio no te escapas.
1: Pues nada, encantadísimo de volver por aquí, un placer
0: Nos despedimos por hoy, pero antes te recordamos que, si te ha gustado este programa, puedes seguirnos en tu plataforma de podcast preferida y disfrutar de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. Hasta el próximo programa.